0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Katja Bigalke
0: und mit Martin Böttcher. Hallo. Hallo.
1: Ja, und herzlich willkommen natürlich. Was will Elon Musk mit Twitter? Die große Frage in dieser Woche.
2: Eine endgültige Antwort haben wir auch nicht, aber wenn man ihm glaubt, dann geht es ja offenbar um die Meinungsfreiheit, die er bei Twitter eingeschränkt sieht und die er wieder stärken will.
1: Wie sich Twitter entwickeln könnte, wenn Musk den Worten wirklich Taten folgen lässt, darüber sprechen wir jetzt.
2: Wir reden aber auch über die Idee, in Deutschland eine Art öffentlich-rechtliche Social-Media-Plattform zu schaffen, quasi als Gegengewicht zu den großen Plattformen, die sich dann demnächst alle in der Hand von Silicon Valley-Milliardären befinden.
1: Ein weiteres Thema hier bei Breitband, sogenannte Slap-Klagen. Finanzstarke Firmen, aber auch staatliche Stellen, die gehen juristisch gegen Journalistinnen und NGOs vor, um kritische Berichterstattung zu unterbinden. Und die EU, die will diese Slap-Klagen in Zukunft verhindern oder zumindest erschweren.
0: Breitband-Topic
1: Ist Elon Musk ein Scharlatan oder ein Genie? Auf jeden Fall ist er manchmal ein Clown. Vorgestern zum Beispiel hat er den zweiterfolgreichsten Tweet aller Zeiten abgesetzt. Er werde demnächst Coca-Cola kaufen, hieß es dort, um wieder Kokain beimischen zu lassen.
2: Millionen Menschen haben für diesen scherzhaften und trotzdem natürlich fragwürdigen Post ein Herz dagelassen. Sehr viel ernster als dieser Tweet sind Musks Pläne für Twitter. Den Kurznachrichtendienst, den will er ja wirklich übernehmen. Sein Preis von rund 44 Milliarden Dollar ist vom Twitter-Vorstand akzeptiert worden.
1: Ja, und wenn dieser Kauf wie erwartet über die Bühne geht, dann stellt sich natürlich die nächste Frage: Was will Elon Musk eigentlich mit Twitter? Denn Twitter ist zwar unter JournalistInnen und Meinungsmachern beliebt, hat aber im Gegensatz zu anderen Social Media Plattformen doch eher wenig Nutzer und macht auch nicht so besonders großen Umsatz.
2: Was also hat Musk für Pläne? Er selbst sagt, dass ihm die Meinungsfreiheit so wichtig sei und er Twitter übernehmen wolle, um die dann dort wiederherzustellen. Wir haben mit Julian jawasch von der Stiftung Neue Verantwortung gesprochen. Unsere erste Frage.
1: Musk legt Meinungsfreiheit selbst für US-Verhältnisse sehr weit aus. Will er Twitter nach rechts drängen, wo ja auch schon soziale Netzwerke wie Gap, Parler oder Donald Trumps The Truth positioniert sind?
3: Das ist schwer einzuschätzen, finde ich für mich, ob da wirklich so ein Links- oder Rechtsruck da wirklich gewünscht ist. Ich Meine Vermutung wäre basierend auf dem, was er so öffentlich gesagt hat, dass es wirklich eher um diese ja fast mythische Neutralität gibt, dass man halt eine neutrale Plattform hat. Aber das halte ich halt für schwierig, dass das überhaupt in Medien, aber gerade halt in sozialen Medien, dass das überhaupt ein Ziel sein kann.
1: Er hat ja schon ein Beispiel durchaus öffentlich genannt, ähm, das ihm vorschwebt. Das ist zum Beispiel äh, das Abschaffen dieser Regel, die ja dann auch zum Bann von Donald Trump geführt hat. Das würde ja darauf hinauslaufen, dass wenn das so läuft, dass diese Plattform wieder total chaotisch wird, so wie sie auch 2016 war, oder?
3: Die Gefahr besteht zumindest. Also dass das jetzt genauso laufen wird oder dass auch eine Person wie Donald Trump oder auch andere Leute, die die nicht mehr auf Twitter sind, wieder zurückkommen, das kann natürlich dazu führen, ja. Vielleicht haben wir uns auch weiterentwickelt und die Diskurse werden besser, aber ich glaube, diese Gefahr sollte halt wirklich einfach nicht unterschätzt werden. Und da geht es gar nicht um einzelne Personen unbedingt, sondern um die grundsätzliche Frage, ob, ob eben gesagt wird, wir lassen auch falsch aussagen, wir lassen auch... Diskriminierung, die vielleicht noch nicht strafrechtlich relevant ist, zu oder eben nicht. Und ich glaube, diese Frage, da ist halt Elon Musk eher so an der Grenze, dass es zugelassen wird. Und aus gutem Grund haben deshalb viele Leute, gerade die, die davon betroffen sind, eben gesagt, dass das für, für sie auch durchaus dann mit Gefahren für den Diskurs verbunden sein kann, wenn sie eben von solchen Diskriminierungen, von Hetze oder ähnlichen Sachen betroffen sind.
2: Was ich ganz interessant fand, ist dieses vielleicht diese unterschiedliche Auffassung von ja Meinungsfreiheit beziehungsweise wir sprechen immer von Meinungsfreiheit. Ich glaube, in den USA wird immer Freedom of Speech gesagt, also dass tatsächlich alles Mögliche gesagt werden kann, egal ob das nun eine Lüge ist oder nicht. Der EU-Kommissar Thierry Breton, der hat ja schon gewarnt, dass es trotzdem natürlich Regeln gibt, an die sich Twitter dann auch in Zukunft wird halten müssen. Was meint er denn damit genau?
3: Ich glaube, der aktuelle Anlass war tatsächlich ein Gesetzgebungsvorhaben, ein Prozess, der gerade am vergangenen Wochenende abgeschlossen wurde. Das ist das sogenannte Digitale Dienstgesetz oder kurz auf Englisch der DSA. Und da geht es um genau diese Fragen: Welche Regeln sollen für soziale Netzwerke oder auch für Plattformen eben wie Twitter gelten? Und es geht aber nicht darum, beim DSA, dass da drin steht. Was illegal ist und was nicht und welche Inhalte die Plattformen löschen müssen. Aber er gibt eben, dieser DSA gibt eben Spielregeln vor, dass, wenn zum Beispiel dann Gerichte oder ähm, Behörden urteilen, dass Inhalte gelöscht werden müssen, dass das auch passieren muss. Und auch völlig unabhängig von dieser Frage der Löschung sind im DSA viele weitere Regeln, die Nutzenden, aber auch der Forschung, auch Behörden helfen sollen, zum Beispiel Inhalte zu melden, die Funktionsweise von Plattformen besser zu verstehen. Ja, um, um da vielleicht nur ein paar Beispiele zu nennen, laut diesem Gesetz, was spätestens 2024 in Kraft treten soll, müssen Plattformen einfach verständlich erklären, wie die Inhaltemoderation funktioniert und wie Inhalte gelöscht werden und wann sie gelöscht werden, nach welchen Kriterien. Sie müssen grob erklären, warum bestimmte Inhalte prominent angezeigt werden. Also dieses Schlagwort der algorithmischen Empfehlungssysteme, das muss beleuchtet werden. Es soll zum Beispiel auch Informationen dazu geben, wie Online-Werbung zielgerichtet auf diesen Plattformen ausgespielt werden muss.
1: Das heißt, Twitter würde sich unter dem Eindruck dieses Digital Services
3: Act äh, schon ein wenig verändern. An ein paar Stellen schon. An anderen Stellen machen große Plattformen wie zum Beispiel Facebook oder Twitter, machen einige Sachen schon freiwillig, die dann im, im DSA verpflichtend sind und vielleicht auch ein bisschen detaillierter beschrieben sind. Aber ja, zum Beispiel die Art und Weise, wie über Inhaltemoderation berichtet wird, welche Pflichten es für diese Berichte gibt, das ist jetzt erstmals auf europäischer Ebene geregelt und da müssen sich eben Plattformen wie zum Beispiel Twitter dran halten, ja.
2: Die EU-Digitalkommissarin Margrethe Westager, die sagte gegenüber der Zeit mit Blick auf die geplante Übernahme von Twitter durch Elon Musk, mir ist es letztlich egal, wem die Plattform gehört, solange sich derjenige an die Regeln hält. Und weiter sagt sie, dass es erst problematisch würde, wenn Elon Musk mehrere soziale Netzwerke kaufen sollte. Sind also unsere Sorgen vielleicht etwas übertrieben?
3: Ja, hier zeigt sich glaube ich so diese zwei Seiten, die, die man zum jetzigen Zeitpunkt einfach beachten muss. Die eine Seite ist, es ist einfach noch unklar. Diese Kaufabsicht ist da, da kann aber auch noch viel passieren und zumal, selbst wenn er das dann gekauft hat und wenn er tatsächlich die Ansage wahr macht, dass er, dass er Twitter von der Börse nimmt, ist ja auch noch nicht gesagt, was dann genau mit Twitter passiert. Es kann auch sein, dass er erstmal alles beim Alten bleibt und gar nicht so viel passiert. Das ist das eine, also wirklich einfach diese Vorsicht, die zum jetzigen Zeitpunkt noch wichtig ist, weil einfach noch unklar ist, was passieren wird. Und die zweite Seite, das, was die Kommissarin ansprach, wenn eben eine Person mehrere Netzwerke oder Plattformen kauft und dadurch eher so in diese Fragen des Wettbewerbsrechts, der Monopole, der Markt und der Meinungsmacht eintritt. Und auch das ist eine wichtige Frage, wie ich finde, wo wir noch etwas abwarten müssen, weil es einfach jetzt noch Spekulationen sind, was wirklich passieren wird
2: sagt Julian Jawasch von der Stiftung Neue Verantwortung. Ein bisschen schlauer sind 75 wir jetzt. Also was die Zukunft soll das
1: Vermögen von Facebook, Instagram und WhatsApp-Chef Mark Zuckerberg betragen? Schätzt jedenfalls das US-Wirtschaftsmagazin Forbes. Elon Musk, der wahrscheinliche neue Besitzer von Twitter, der soll mehr als 260 Milliarden Dollar besitzen.
2: Das sind unglaubliche Summen und ganz sicher ist das nicht ideal, dass diese Milliardäre quasi alleine über einige der wichtigsten Plattformen für Meinungsbildung herrschen. Doch wie kann man dieser konzentrierten Social-Media-Macht begegnen?
1: Eine Frage, mit, über die wir mit Leonard Dobusch gesprochen haben. Dobusch sitzt im ZDF-Fernsehrat und ist Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Innsbruck. Er hat gerade einen ziemlich vielbeachteten Artikel in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, in dem er sich für ein öffentlich-rechtliches Gegenstück zu Facebook, Twitter und Co. ausspricht.
2: Aber wie würde so eine öffentlich-rechtliche Social-Media-Plattform denn überhaupt aussehen?
4: Da möchte ich schon klarstellen, dass es mir nicht darum geht, morgen ein öffentlich-rechtliches Twitter zu launchen. Das wäre eigentlich gar nicht mein Vorschlag gewesen. Ich glaube auch, dass das äh, schwierig ist, so zu kopieren und zu glauben, dass man dann damit Erfolg hat. Aber ich glaube, dass es höchst an der Zeit ist, dass die bestehenden öffentlich-rechtlichen Angebote im Netz social werden. Was meine ich damit? Dass die Leute, die ohnehin bereits ein zum Beispiel Nutzerinnen und Nutzerprofil haben in einer Mediathek, weil sie zum Beispiel damit Altersverifikation äh, erledigen oder weil sie damit personalisierte Empfehlungen bekommen, dass man das quasi ermöglicht, dieses Profil auch zu veröffentlichen und auch zum Beispiel kuratierte Playlists zu erstellen, die man mit anderen teilen kann. Und das wäre sozusagen ein schrittweiser Einstieg ja, in die Möglichkeit, dass das Publikum über öffentlich-rechtliche Kanäle und Plattformen eben nicht nur Dinge konsumiert, sondern auch interagiert, kommentiert und letztlich dann auch vielleicht eigene Inhalte teilt.
2: Würden Sie denn sagen, dass solche Verwaltungsriesen wie die ARD und ZDF überhaupt in der Lage sind, so
4: einen Richtungswechsel vorzunehmen? Ich würde sagen, die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland sind schon längst äh, dabei, einen äh, harten äh, Richtungswechsel vorzunehmen. Äh, ich glaube, vielleicht fällt mir das als Österreicher, der in Deutschland in Rundfunkgremien tätig ist, besonders auf, wie viel sich eigentlich in Deutschland in den letzten Jahren im öffentlich-rechtlichen Sektor getan hat. Das ist natürlich trotzdem nicht von heute auf morgen, aber in den letzten fünf, sechs Jahren ist einiges passiert. Da hat es einerseits ein Jugendangebot Funk gegeben, das ausschließlich auf Drittplattformen wie YouTube, Instagram und TikTok ausgespielt wird und dort inzwischen relevante Reichweiten in einer schwierigen jungen Zielgruppe erreicht. Es ist so, dass ARD und ZDF seit 2019 rechtlich erlaubt ist, Angebote zu entwickeln, die nur online laufen. Und äh, erst äh, letztes Jahr, 2021, haben sich ARD und ZDF aufgerafft, den technischen Unterbau ihrer Mediathek zukünftig gemeinsam zu entwickeln. Also da ist eigentlich einiges passiert, da ist einiges in Bewegung. Ich glaube nur, da geht noch mehr.
1: Ein Vorteil ist natürlich eindeutig, dass ARD und ZDF Nutzerdaten nicht zum Einkauf von Werbung einsetzen müssen. Ne? Das machen die marktorientierten Plattformen natürlich schon. Was wäre denn jenseits dessen der große Vorteil von so einer entwickelten Plattform, wie sie ihnen vorschwebt?
4: Es gibt zwar im Internet äh, heute eine Vielfalt an unterschiedlichen Plattformen, die aber alles eines gemeinsam haben, nämlich dass sie kommerziell ausgerichtet sind und dass sie, versuchen eben zum Beispiel Verweildauer-Klicks zu maximieren. Also das ist nicht nur das Tracking, sondern das ist auch, auf welche Art und Weise Inhalte präsentiert werden. Und ein öffentlich-rechtliches Angebot könnte hier einerseits auf andere Formen der Empfehlung setzen, die stärker eben zum Beispiel einem demokratischen Auftrag, zum Beispiel der Vielfaltsförderung verpflichtet sind. Und weil eben es nicht darum geht, die Kunden zu monetarisieren, weil die quasi ja bereits über einen Rundfunkbeitrag finanziert sind, könnten sie auch offener gestaltet sein. Sie könnten zum Beispiel unterschiedliche Arten ermöglichen, wie man sich seine Timeline strukturiert. Bei Twitter gibt es immer wieder die Debatte, ich hätte gerne eine chronologische Timeline, ich will nicht, dass mir der Algorithmus Tweets vorschlägt. Für einen öffentlich-rechtlichen Anbieter wäre das überhaupt kein Problem, neben einer chronologischen Timeline noch andere kuratierte Timelines oder eben vielleicht auch algorithmisch sortierte Timelines anzubieten. Für einen Privaten ist das schwierig, weil der will ja, über algorithmisch sortierte Timelines Werbung ausspielen.
1: Ich frage mich nur gerade, wer soll da eigentlich miteinander diskutieren, wenn es doch die anderen Social-Media-Plattformen gibt?
4: Also zunächst einmal ist es so, dass äh, wenn man sich die anschaut, wo öffentlich-rechtliche Medien heute schon erlauben zu kommentieren zum Beispiel. In der ARD gibt es ja einzelne Anstalten, die auf ihren Online-Angeboten zumindest kurze Zeit, kurzfristig, Kommentierungen und ihren Beiträgen erlauben, dann ist mein Feedback, dass ich da mal höre, oh, das ist so, so moderationsintensiv, da muss man sich drum kümmern, das ist aufwendig. Und ja, natürlich, Online-Communities zu betreuen gibt es nicht gratis. Aber ich würde mal sagen, dass gerade weil die öffentlich rechtlich und da unterscheiden sie sich auch zum Beispiel von anderen Mitbewerbern, die ja immer vor dem Problem stehen, wie bringe ich überhaupt mal Leute auf meine Plattform? Das ist bei den Öffentlich-Rechtlichen anders, weil die haben ja eine Nutzerinnen- und Nutzerbasis. Da loggen sich jeden Tag Millionen Menschen ein in der Mediathek, weil sie dort Inhalte konsumieren wollen. Das heißt, die Leute, die sind schon dort und die Leute, und das ist ja das Interessante, die wollen sich austauschen. Ja, die wollen sich austauschen über die Inhalte, die sie schauen. Wenn ich heute im ZDF Jan Böhmermann ZDF-Magazin Real sehe und dann will ich einen Kommentar dazu abgeben, entweder weil ich ihn kritisieren will oder weil ich ihn abfeiern will, dann muss ich aus der Mediathek, wo ich es mir gerade angesehen habe, auf YouTube wechseln, dort mit der Suche die letzte Ausgabe finden und dann drunter auf YouTube kommentieren und das tun tausende Leute bei jeder Folge.
2: Muss man nicht trotzdem aber nochmal die Frage stellen, wenn die Öffentlich-Rechtlichen sich in diese Richtung bewegen, wie die das hinbekommen, dass die NutzerInnen tatsächlich auf solche öffentlich-rechtlichen Social-Media-Plattformen kommen würden? Weil das, man kann das ja nicht so aus dem Nichts heraus aus dem Boden stampfen. Aber Sie haben ja schon gesagt, okay, die AD, ZDF, die würden nicht bei Null anfangen. Und trotzdem, wie kriegt man denn dann aber die NutzerInnen dazu, da mitzumachen?
4: Meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall so, das kann man jetzt schon beobachten, es sind Leute schon auf diesen öffentlich-rechtlichen Plattformen unterwegs. Und es gibt offensichtlich, das zeigen all jene Bereiche, all jene Versuche, wo öffentlich-rechtliche zum Beispiel sowas wie Kommentare ermöglichen, dass die Leute, die auf der Plattform sind, am liebsten direkt auf der Plattform, wo sie Inhalte konsumieren, auch über diese Plattform, über diese Inhalte reden. Und das heißt, dieses Anfangsproblem, das andere Mitbewerber haben, wie bekomme ich überhaupt Leute auf eine Plattform, ja, und nur wenn da ein paar Leute sind, dann macht es überhaupt Spaß, sich auszutauschen. Alleine will ich natürlich nicht kommentieren oder diskutieren. Ja. Und dieses Anfangsproblem, das haben die Öffentlich-Rechtlichen einfach nicht. Und ansonsten, dass das nicht von heute auf morgen dann gleich eine, eine Massenbewegung ist, ich glaube, das ist etwas, was die Öffentlich-Rechtlichen sich sogar wünschen, weil natürlich braucht es eine Lernkurve. Natürlich, mir geht es um einen schrittweisen, langsamen Aufbau dieses Angebots. Und auch da wieder ein struktureller Vorteil der Öffentlich-Rechtlichen, weil man eben nicht innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr beweisen muss, dass man in ein exponentielles Wachstum reinkommt, weil sonst die Investoren abspringen. Ja, kann man sich Zeit lassen, kann man experimentieren. Die Öffentlich-Rechtlichen wissen heute ja selber noch gar nicht, was ein demokratischer Algorithmus ist. Das müssen sie selbst erst lernen.
1: Was ähm, sich mir als Frage stellt, ist, dass der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen ja tatsächlich erstmal ein anderer ist. Ne? Also es sollen Inhalte angeboten werden und dafür steht das Budget auch zur Verfügung, dass man diese Inhalte generiert und sie zur Verfügung stellt, damit sie abgerufen werden können. Wie stellen Sie sich das denn finanziell vor, wie das funktionieren soll, dass äh, neben diesem Angebot noch so eine Social-Media-Plattform betreut, moderiert ähm, und natürlich auch innovativ gestaltet wird?
4: Also zunächst einmal, glaube ich, muss man sich schon vor Augen halten, was ist wirklich der Grund, warum es öffentlich-rechtliche Medien gibt? Ja? Und der, der Grund ist nicht, dass wir Geld haben damit produzieren wir halt Inhalte sondern eigentlich wurden die Öffentlich-Rechtlichen gegründet, auch nach den Erfahrungen des Faschismus, weil man gesagt hat, es braucht Medien, die weder vom Staat kontrolliert werden, noch von einer reichen Oligarchie. Ja, sondern man will Medien, die quasi von der Masse der Bevölkerung finanziert werden. Und diese Medien sollen auch quasi durch eine staatsferne Aufsicht kontrolliert werden. Da hat man auch da hat man in Deutschland Fortschritte gemacht. Man ist, glaube ich, noch nicht perfekt. Aber es ist schon so, dass das kein Staatsfunk ist, den wir in Deutschland haben. Und meiner Meinung nach ist so, diese Aufgabe, diese demokratische Funktion des öffentlich-rechtlichen Ansatzes, die ist im digitalen Zeitalter eigentlich ohne Rückkanäle und ohne Plattform für Austausch, die ein Mindestmaß an quasi Sozialität aufweist, eigentlich gar nicht zu erfüllen.
2: Was ich ähm, so vor allem an Instagram und Twitter so schätze, das ist diese Internationalität, also dass man da auch mit Leuten zusammenkommt aus anderen Ländern, aus anderen Kontinenten und ganz andere Sichtweisen so mitbekommt. So eine öffentlich-rechtliche Social-Media-Plattform, die wäre wahrscheinlich vor allem erstmal auf Deutschland, vielleicht noch ein bisschen auf den deutschsprachigen Raum so beschränkt oder kriegt man da auch irgendwie eine Internationalität hin, beziehungsweise müsste man die hinbekommen?
4: Also ich glaube, auf Perspektive haben die Öffentlich-Rechtlichen in Europa ohnehin nur eine Chance, wenn sie es schaffen, ihre nationalstaatliche Verankerung zumindest in Teilen zu überwinden und sich untereinander auch über Ländergrenzen und auch mit anderen gemeinnützigen Playern, mein Lieblingsbeispiel ist ja die Wikipedia, zu vernetzen und so etwas wie ein grenzüberschreitendes öffentlich-rechtliches Ökosystem, das offen ist, offen für Kooperationspartner, offen auch in ihren Standards, offen in der Software, auf dem es passiert. Und das wird ohnehin erforderlich sein, wenn man nicht in die regionale Nische gedrängt werden will und dann in Wirklichkeit auf Perspektive Reichweite, Relevanz und dann am Ende Legitimation äh, verliert. Das wird notwendig sein und das Erfreuliche ist aber auch, dass es inzwischen ja sowas gibt wie Standards für dezentrale Netzwerke Derzeit ist das der Name Mastodon in aller Munde, aber es gibt ja ganz viele andere Netzwerke, die auf denselben Protokollen aufbauen und diese Protokolle, die sind von Anfang an international global gedacht und das heißt, das wäre das Schöne, wenn man sich dieser offenen Software und dieser offenen Standards bedient, dass so eine Plattform dann auch eben anschlussfähig war an internationale Angebote, man wäre eben nicht auf den deutschsprachigen Raum beschränkt und damit geht auch manchmal auch ein Argument ins Leere von Leuten, die sagen, naja, StudiVZ hat ja auch nicht Funktioniert ja, Der Studifazet war ein geschlossenes, proprietäres Netzwerk, wo eben genau nicht es möglich war, quasi unterschiedliche Clients, unterschiedliche Algorithmen, unterschiedliche Netzwerke miteinander zu verknüpfen.
1: Leonard Dobusch war das von der Uni Innsbruck zur öffentlich-rechtlichen Social-Media-Zukunft.
0: Breitbandbesprechung.
1: Klagen wegen Verleumdung. Das ist der Weg, den Firmen und Privatpersonen gern einschlagen, um Kritiker einzuschüchtern, die ihnen etwas vorzuwerfen haben. Korruption zum Beispiel oder Umweltvergehen.
2: Solche Klagen heißen Slap-Klagen, die Abkürzung von Strategic Lawsuits Against Public Participation übersetzt. Strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung.
1: Naja, und man kann sich vorstellen, diese Klagen, die ziehen oft Verfahren nach sich, die, die dann nicht nur langwierig, und ziemlich kostspielig sind, sondern die auch dazu beitragen, Journalistinnen und Aktivistinnen so unter Druck zu setzen, dass die am Ende am besten ihre Veröffentlichung gleich unterlassen.
2: Slap-Klagen können also die Meinungsfreiheit gefährden. Zu diesem Schluss ist jetzt auch die EU-Kommission gekommen. Und sie will gegen diese Art Klagen auch vorgehen. Es liegt jetzt ein Gesetzesentwurf auf dem Tisch, über den wir mit dem Journalisten Daniel Moosbrucker gesprochen haben. Der hat sich in einer Studie für die Otto-Brenner-Stiftung intensivst mit dem, dem Thema aus der deutschen Perspektive beschäftigt.
1: Und unsere erste Frage an ihn, die zielt an, auf den inoffiziellen Namen dieses Gesetzesentwurfes ab. Der wird nämlich auch als Daphne's Law bezeichnet, nach der maltesischen Investigativjournalistin Daphne Caruanza-Galizia, die ja 2017 wegen ihrer Arbeit ermordet wurde und mit über 40 Verleumdungsklagen zu kämpfen hatte.
2: Wir wollten von Daniel Moosbrucker wissen, wie dieser Fall in der EU denn zu beurteilen ist, beziehungsweise wie gravierend das Problem der Slap-Klagen in Deutschland und in Europa eigentlich ist.
5: Das weiß keiner so ganz genau, muss man ehrlicherweise sagen. Die Menschenrechtsorganisation Artikel 19, die sich für das Recht auf Meinungsfreiheit einsetzt, die hat jetzt vor kurzem noch mal eine große Sammlung an Fällen ja, veröffentlicht, haben da auch gesagt, es gibt leider für die allermeisten Länder keine belastbaren Zahlen. Wir haben es hier wirklich mit anekdotischer Evidenz zu tun. Das heißt, es gibt einige Fälle, die wir kennen. Wir wissen aber wirklich nicht, wie viele Fälle es insgesamt sind. Wir haben in unserer Studie damals für Deutschland das ja relativ umfassend ähm, ja, zusammengetragen. Da kann man es kurz zu so sagen, dass es wirklich sehr unterschiedlich ist, je nach Medium, je nach Thema. Manche Lokalzeitungen haben damit ein-, zweimal im Jahr zu tun. Andere Wirtschaftszeitungen, die einmal pro Woche erscheinen. Die haben uns wirklich gesagt, ja pro Heft ein bis zweimal, gibt es dann Post vom Anwalt, das sind diese juristischen Auseinandersetzungen, was man halt sagen muss, nicht alles ist immer slap, also nicht automatisch, wenn es halt Post vom Anwalt gibt, ist es immer auch gleich David gegen Goliath, Missbrauch und so weiter, vieles ist natürlich auch einfach schlichtweg legitim, weil vielleicht Journalisten mal einen Fehler machen, weil es einfach unterschiedliche Ansichten über ein Thema gibt.
1: Welche Beispiele gibt es denn jenseits dieses Falles ähm, in Malta? Das ist ja ein Fall, der hauptsächlich ähm, national eine Rolle gespielt hat. Nun äh, ist dieser Entwurf, äh, diese Slapklagen, die beziehen sich ja auf so transnationale Geschichten. Ähm, können Sie da ein paar Beispiele nennen, wo das überhaupt zum Tragen kommt?
5: Ja, der allerprominenteste Fall hat tatsächlich auch einen starken Deutschlandbezug. Da geht es äh, um das Umweltinstitut München. Das ist äh, ein Verein, die setzen sich gegen Atomkraft ein für ökologischen Landbau und äh, die haben, ich glaube es war 2017, haben die sich eingesetzt mit einem satirischen Plakat gegen den Pestizidgebrauch bei der Apfelernte in Südtirol. So, Und haben das gemacht, aktivistisch. Und ähm, die haben dann ähm, eine Klage bekommen von einem Landrat dort, also von einem staatlichen Vertreter letztlich, plus äh, die stolze Zahl von 1300 Landwirte und Landwirtinnen, die sich angeschlossen haben, äh, wegen angeblicher äh, persönlicher Diffamierung. Und das ist ein sehr schöner Fall. Also ein deutscher Verein wird eben gegen eine große Zahl mit staatlicher Unterstützung noch in einem anderen Land vor Gericht gezogen, aufgrund einer Eher Kleinigkeit, das sind diese typischen Fälle, ein anderer aktueller Fall ist, dass ein maltesischer Journalist, der in Malta über eine maltesische Bank berichtet hat, jetzt in Bulgarien äh, vor Gericht gezogen wird, ähm, weil eben ein Miteigentümer dieser maltesischen Bank eben Bulgare ist und hat gesagt, halt, naja, dann geh doch erstmal nach Bulgarien, der muss sich jetzt auf Bulgarisch verteidigen, das sind eben Fälle für... So transnationale Fälle, was mir schon wichtig ist zu betonen, das ist die Ausnahme. Das allermeiste spielt national statt, das allermeiste ist im nationalen Kontext. Diese grenzüberschreitenden Fälle sind die Spitze des Eisbergs.
2: Trotzdem haben wir jetzt hier die EU-Kommission, die möchte also die Betroffenen schützen. Wie können sie da vorgehen? Also welche Mittel sind da so vorstellbar, die man einsetzen könnte? Also das Wichtigste, was sie vorschlägt, wir müssen sagen, es ist ein Entwurf der Kommission,
5: das heißt, das muss jetzt noch vom Europäischen Parlament, dann vor allen Dingen, das wird der Knackpunkt sein, von den Mitgliedstaaten angenommen werden, bevor es dann wirklich recht wird. Die wichtigste Neuerung, die Sie vorschlagen, ist, dass ein Gericht ähm, ein Verfahren einstellen kann, wenn es, wie es heißt, offenkundig unbegründet ist. Ja, also wenn man wirklich sieht, okay, das ist offensichtlich Quatsch hier, was hier gemacht wird, da beschäftigen wir uns gar nicht damit, sondern das stellen wir sofort ein. Plus, und das ist eben die Sanktion, die dahinter hängt, die Kosten tragen dann die Kläger. Plus, es kann sogar noch Sanktionen geben oder Schadensersatz für diejenigen, die betroffen sind. Das heißt, es ist so eine Art Umkehr der Beweislast. Punkt zwei ist, dass es Schutz geben soll gegen Urteile aus Drittländern. Was heißt das, wenn ich als deutscher Journalist berichte und dann gibt es in Serbien zum Beispiel ein Urteil, wo gesagt wird, das durfte ich nicht, jetzt muss ich Strafe bezahlen. Serbien ist im Moment noch nicht in der EU. Dann muss ich das erst einmal nicht mehr fürchten im Sinne dieser Regulierung, sondern dann könnte ein deutsches Gericht sagen, naja, das wäre hier in Deutschland niemals strafbar gewesen, auch nirgendwo anders in der EU. Dieses Urteil erkennen wir nicht an, das wird nicht vollstreckt. Darum geht es.
1: Also das ist schon hilfreich, dieser Entwurf, der bringt schon etwas, aber Sie haben es eben schon gesagt, die meisten Fälle sind eben nicht transnational. Wie wirkungsvoll finden Sie denn diesen Entwurf, wenn man sich das ganze Geschehen mal anschaut?
5: Der EU sind so ein bisschen die Hände gebunden, weil sie gar nichts anderes machen kann. Sie würde auch gerne, das sagt die zuständige Kommissarin auch, sie würde auch gerne national machen, aber das ist nationale Kompetenz, da lassen sich die Mitgliedstaaten auch nicht reinreden. Wir müssen auch ehrlicherweise sagen, in Deutschland ist es ein Thema, aber kein wahnsinnig großes Problem. Das sieht in anderen Ländern anders aus. Also in Polen sind eben auch staatliche Vertreter ganz vorne dabei, gegen Medien zu machen. Das, und genau diese staatlichen Vertreter werden jetzt den Teufel tun. Und äh, die nationale Rechtsprechung dort äh, versuchen zu beeinflussen mit neuen Gesetzen. Das heißt, das ist im Prinzip das Kernproblem. Ich glaube, das Wichtigste ist von dieser neuen Regulierung, ist das Zeichen, das die EU aussendet. So ein bisschen fernab von den rechtlichen Paragraphen ist es so ein bisschen so das Statement, liebe Leute, die EU ist kein Platz, wo hier willkürlich erstmal gegen NGOs, gegen Medienunternehmen ähm, geklagt werden kann. Überlegt es euch gut, ihr, ihr habt das Recht auf äh, rechtliches Gehör, das nehmen wir euch auch nicht. Aber überlegt es gut und übertreibt es nicht, sondern wendet es nur an, äh, wenn es wirklich sinnvoll ist. Und ich glaube, dieses, dieses Symbol, was jetzt auch durch die, die Debatte, die wir hier auch gerade führen, ist wichtiger wahrscheinlich am Ende als die Paragraphen.
2: Das heißt, ähm, ja, es sind nicht nur die juristischen Mittel, äh, mit denen man gegen solche Slapklagen vorgehen könnte, sondern da ist auch anderes vorstellbar. Absolut, in die Richtung geht die EU auch,
5: das finde ich persönlich positiv. Es soll zum Beispiel die Möglichkeit geben, dass es eine kostenlose Rechtsberatung gibt für Betroffene, dass auch Kanzleien speziell geschult werden soll, wie man jetzt genau mit solchen Slap-Verfahren umgehen kann. Das heißt, es geht wirklich über so Paragraphen hinaus. Denn klar, diese Slap-Klagen, das sind ja, letztlich ist es ja in so eine Art von Rechtsmissbrauch und die kann man auch nicht allein mit rechtlichen Mitteln dann bekämpfen, weil sie sind eigentlich gar nicht so wirklich juristisch. Da wird ja das Recht missbraucht und deswegen denkt die EU da ein bisschen weiter und das ist, denke ich, gut.
1: Der Journalist Daniel Moosbrucker war das zu dem Gesetzentwurf, mit dem die EU-Kommission gegen sogenannte Slap-Klagen vorgehen will. Nach Slap-Klagen und Elon Musks Vorhaben Twitter zu kaufen, schauen wir jetzt auf ein Thema, das quasi immer aktuell ist. Es geht um das Speichern von Gesundheitsdaten.
2: Die Frage wird ja in Deutschland seit Jahren diskutiert, ob man nicht auf dem Chip der Krankenkassenkarte mehr speichern könnte, als nur die Versichertennummer und die Adresse.
1: Es war ja auch mal ein zentrales Impfregister im Gespräch. Das Projekt wurde aber schnell wieder aufgegeben wegen Datenschutzbedenken.
2: Der Blick auf andere Länder zeigt aber immer wieder, dass mehr Digitalisierung nicht nur mehr Effizienz im Gesundheitssystem bringen könnte, sondern dass dieses dann auch kostengünstiger wird.
1: Was wiegt hier mehr, das effiziente System oder der Datenschutz? Katharina Nikolait hat sich das am Beispiel des Gesundheitswesens in Malawi und Indien angeschaut, wo jetzt schon deutlich mehr Daten gespeichert werden als zum Beispiel in Deutschland und wo das System
6: auch schon für die Zukunft weitergedacht wird. Unter einem großen Baum hat das Team der nahegelegenen Gesundheitsstation Bilila eine Outreach-Klinik aufgebaut. In den Ästen hängt eine Sackwaage, um darin Kleinkinder zu wiegen. Und im Schatten sind zwei Bänke und ein Tisch aufgebaut. Darauf steht eine Kühlbox mit Impfstoffen. Transportiert wurden die auf dem Gepäckträger eines Fahrrades. Das Motorrad ist gerade mal wieder kaputt. Doch das System, mit dem die Impfungen erfasst werden, ist hochmodern.
0: Wir verwenden dazu ein elektronisches Register, so wie in allen Outreach-Kliniken. Dazu haben wir Tablets. Jedes Kind wird registriert, sein Wachstum und die Impfungen festgehalten. Alles wird im Tablet eingegeben.
6: Wellington Shafu Lumira leitet das Gesundheitsthema, das in verschiedenen Dörfern der Umgebung jeweils einmal im Monat seine Dienste anbietet. Rund 80 Mütter mit ihren Kindern werden heute hier erwartet. Wellington öffnet die App und ruft einen Patienten auf. Der Name ist orange markiert. Too zweimal verpasst, steht daneben. Sollte die Mutter auch heute nicht kommen, wird der Name rot. There is an app which us.
0: Die App alarmiert uns, wenn Kinder nicht zum Impfen gebracht werden. Unsere Aufgabe ist es dann, die Mütter anzusprechen und ihnen einen neuen Impftermin
6: zu geben. Diese Daten aus den bislang gebräuchlichen, von Hand geführten Registerbüchern herauszusuchen, wäre viel zu zeitintensiv. Die App im Uniseis Malawi Hilft nicht nur dabei, sicherzustellen, dass jedes Kind gegen Hepatitis, Rotaviren, Masern und andere Krankheiten geimpft wird, sondern erleichtert auch die Planung der Impfkampagnen.
0: Durch die App wissen wir, wie viele Kinder an jedem Ort welche Impfung bekommen sollen. Dadurch können wir die entsprechende Anzahl von Impfdosen einpacken. For that
6: im Unisais Malawi ist Teil eines Pilotprojektes der GIZ, der Deutschen Gesellschaft für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Sie entwickelt diese und andere Apps und finanziert Tablets und Schulungen.
0: Countries. Digitale Gesundheit ist besonders für Länder mit geringem und mittlerem Einkommen eine Lösung, um die Effektivität und Qualität von Gesundheitsdienstleistungen zu verbessern. Unser langfristiges Ziel ist, dass jeder Patient, der in eine Gesundheitsstation kommt, eine digitale Patientenakte erhält.
6: Paul Dielemanns, Leitungsdienst das Gesundheitsprogramm der GZ in Malawi. In Malawi
0: Malawi hat nicht genügend gut ausgebildetes Personal. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung und mit den wenigen Leuten, die es gibt, wird es immer schwieriger, eine gute Versorgung zu gewährleisten. Die Idee ist deshalb, die Mitarbeiter des Gesundheitswesens mit digitalen Lösungen auszustatten, sodass sie effektiver arbeiten können.
6: Neben der digitalen Erfassung von Kinderimpfungen gibt es bereits eine App, um die Versorgung werdender Mütter elektronisch zu erfassen und zu managen. Gerade wird ein Modul für die Registrierung ambulanter Patienten entwickelt. Dass die elektronische Patientenakte tatsächlich zu einer besseren flächendeckenden Versorgung führt, zeigt ein Blick auf das Tablet von Wellington Schafulomira. Hinter dem Namen der allermeisten Kinder steht ein grüner Haken. Die Impfrate ist deutlich gestiegen. 80
0: bis 90 Prozent der Kinder sind durchgeimpft. Früher waren es 60 bis 70 Prozent. Es ist viel besser geworden.
6: Wie wichtig eine hohe Impfrate ist, zeigte sich erst im Februar 2022. Nachdem es fünf Jahre lang auf dem gesamten afrikanischen Kontinent keine Kinderlähmung gegeben hatte, wurde in der Hauptstadt Malawis ein aus dem Hindukusch eingeschleppter Fall entdeckt. Bei einer Impfrate von 90 Prozent hätte Herdenimmunität geherrscht und eine Polioerkrankung wäre äußerst unwahrscheinlich gewesen. In dem abgegriffenen Impfausweis, den Flora Kalonga in der Hand hält, wurde die Polioimpfung gerade frisch eingetragen. Eigentlich wäre dieses Dokument ausreichend, doch die junge Mutter ist froh, dass die Impfungen im System gespeichert sind.
3: So muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich den Impfausweis verlieren könnte. Sollte das passieren, kann ich jederzeit einen neuen bekommen, denn die Informationen sind ja da.
6: Ihr vier Monate alter Sohn hat die Aufregung des Impfens überstanden und schlummert friedlich in einem bunten, über den Rücken gebundenen Tuch. Bedenken, dass andere Behörden auf die Daten zugreifen könnten, hat Flora Kalonga nicht. Im Gegenteil.
3: Weil das Gesundheitsteam schon alle Informationen zu meinem Sohn gespeichert hatte, war es ganz einfach, seine Identitätskarte zu bekommen. Das Amt hat sie abgerufen und schon war alles erledigt.
6: Eine derartige Vernetzung von und Zugriffsmöglichkeiten auf Gesundheitsdaten ist für viele Deutsche ein Albtraum. Aber in den Ländern des globalen Südens wird sie akzeptiert. Eine funktionierende Versorgung und damit mehr Schutz vor Krankheit, Leid und Tod wird über Bedenken beim Datenschutz gestellt.
2: Katharina Nikolait war das. Mit Eindrücken aus Malawi, wo auf der Krankenkassenkarte deutlich mehr Daten gesammelt werden als bei uns in Deutschland.
1: Ja, und damit endet jetzt auch diese Breitbandausgabe. Heute am Mikrofon mit Katja Bigalke
2: und mit Martin Böttcher. Tschüss. Tschüss.